0: Ja, nu var ju Modo igen och jag har druckit det och jag är på bra humör som man är. Och du har suttit och väntat på mig lite grann. Du är lite irriterad och har dödat nassa i något våldsamt tv-spel. Det är eh, förutsättningarna.
1: Ja, men det är bra förutsättningar ändå. Eh, en glad och sur. Är... Ja, jävla hockeybög. Men... Eh, det här är ett avsnitt där vi ska såga lite grann så att jag känner att jag, jag är i bättre form än dig för att jag är på det riktigt det här jävliga humöret idag. Vi ska ju såga
0: fullständigt. Inte bara ja. lite grann. Vi ska ta fram storsågen och såga nu. Ja men då, vi kör! Hej och välkommen till avsnitt 167 av Metalpodden. Det är jag som heter Erik och min eviga kollega in i döden i den här podden heter Thomas. Och läget har vi varit rört lite vid va? Mm, precis. Ja. Men jag, dock skulle dock jag liksom bara spåra tillbaka till dig. Du var på spelning i helgen. Mm. Kände du inte liksom, eller fick du ingen energi från den spelningen? Du har du inte lite i det fortfarande som du kan liksom balansera upp mot det här jävliga du känner?
1: <laughs> eh, jo, förvisso eh, Du var saknad i lördags
0: Från dig eh, eller från om... fler?
1: Från mig, de andra vet jag inte Det var ingen uh -huh. sikt som saknade dig, nej då, Men det var det väl Väl? Eh, ja. Nej men det var, det, var, det var bra Jag Klart man hade liksom energi Men jag var ju nykter och det som För att jag körde dit och från Niklas som jag skulle ha Och som skulle ha varit min fylliga Och kört bilen och låtit mig dricka Han... Jag blev sjuk så att jag åkte med min Straight Edge kompis och till lika granna, krustgrannen. Jag hade ingen körkort heller. Det får ju se till att åka in och sova hos någon för helvete. Jo, men jag pallade inte med, med, med tanke på att jag hade kalla efter och, och hela den grejen. Så, att, så, att, så, att, så att, amen, jag åker över eh, dagen. Eh, det, det, ja, jag var lite törstig där på, på kvällen. Mm. Eh, men eh, träffade bra många människor, mm. faktiskt. Både, både fans och, 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 och vänner, gamla som nya. Eh, det var kul. Man fick mycket energi. jävla vad det var folk, alltså.
0: Ja, kan, jag kan förklara det. För det sålde slut, först var bokat på hus sju, mindre delar av det slaktstället. Eh, och så sen flyttade de det till slaktkyrkan. Eh, Precis. Sålde slut. Men, äg, relativt fort. Hur kommer det sig? Vår äh, brigade måste ju snacka vad det var för spelning. Wolfsbegrej och så var det skitsystem och så var det, vad var det mer? Swordwielder. Sword Swordwielder, ja. Äh, är Wolfsbegrej bandet som, som äh, drar massorna från liksom krustpunkan och metalfolket? Är det liksom, varför, varför är det väl de som drar folk? Även om många gillar Swordwielder men många har inte koll på dem.
1: Jag men alltså Sword kändes ju lite grann som ett eh, som en joker i här. Det kändes inte som att alla hade riktigt koll på dem. De är väl kanske de som är mest okända här även om jag tyckte de var helt klart bäst. Uh -huh. eh, hade bäst ljud eh, deras Northern Crust är eh, sjukt fet även på scen. Mm -hmm. Det finns ett jävla bra groove i deras musik också som jag tycker så alltså, det är inte bara mangel utan det finns utrymme för melodier och, och dynamik. Eh, men jag vet inte det är kombinationen Wolf Brigade och Sweet System ja Ordföring ju ändå lite, lite folk tror jag. Och sen så skitsystem. Jag skulle vilja säga att de inte spelar särskilt ofta, men de spelade ganska nyligen när jag för mig typ januari eller någonting i Göteborg. Och då var det också så här slutså Så det är kombinationen. De har ju liksom inte släppt en skiva sedan 2006. Så jag tycker det är fantastiskt att band kan fortfarande hålla sig relevanta så pass länge. Men det är väl någon sån här legendstatus på dem. Det är väl det. Riktigt ofta det
0: blir slutsålt det tror det har aldrig varit på en spelning som är slutsålt På slaktkyrkan till exempel så.
1: De släppte ju 50 mer biljetter samma dag Så totalt så fanns det en kapacitet på 850 Pers ja. Och det märktes just under, skit, alltså just under Skitsystem så var det som, som mest folk och då var det så jävla Trångt att ta sig fram Och sen så under början av Wolf Brigade Var det också så jävla packat Men sen så framåt hälften av Då, då gick då blev det lite mer luftigt var folk lite för fulla Krustpunkarna låg nog dik Ja, de var sjukt fulla Det luktade prutt och öl överallt och svett ja. ehm, Nej, men det var som sagt Swordwiller skitbra ljud eh, Skitsystem Om ni ska klaga på någonting så var det ljudet där Jag hörde typ Baskagge, virvel Och det lät som en Saint Angers Virvel -trumma. boink boink ehm, Inga gitarrer hördes heller, det är i alla fall där, där jag stod så jag höll på att springa omkring på olika ställen i lokalen bara för att få ta på bäst ljud sen kom jag fram, så här, mitten var lite längre bak
0: Vilken var det största eller kändaste kändisen som du pratar med då eller hejar på?
1: Känd... Åh, du är fette fan vem är kändis idag? Ge mig ett namn Ja, men då får väl bli vår, vår vän Claes mm. Han är den största kändelsen som vi känner. S worship class. Yes, precis. Jag menar, han och jag, Vi hängde en hel del under kvällen. Alltid är lite kul att stötta på. Brorsan. Mm. Gött. Det är kul för dig. Känner jag.
0: Att du får gå på lite spelningar. Du är lite dålig på det ändå. Jag har ju varit ganska dålig på det Men jag har, jag har ju förklarliga handledningen. Jag ska på, faktiskt När vi släpper det här avsnittet på fredag På påskfredagen Påskfredagen, säger man så, måste, långfredag heter det va? Långfredag Då ska jag ju på Meshugga Kul mm? Snackas mycket om så mycket rykten om att ah, Nu kör jag sista svängen och sådär Så kanske det är, kanske det är sista gången man ser i bandet Man vet aldrig
1: Ja, det känns ju som att de kanske är på väg Att lägga, lägga ner eller avveckla På topp Ja. Fan, vilken jävla med tjoga pepp jag har haft här nyligen Varför då? Jo, på grund av uh, uh, hjälpen ja, vad, vad fan var det? Det var du, jag och Tim som snackade om det
0: uh, American Psycho-scenen Ja. Han, de kommer in och pratar om en skiva då hade då de hade gjort en, en meme av det där någon, han pratar om versionen så, ja. och det var så ja. jävla bra så att, ja, det var roligt det kanske vi
1: delar på våra sociala medier också Jag var på väg till um, Norberg då så jag lyssnade på Catch 33, the Destroy, Erase, Improve och uh, Nothing eh, fram och tillbaka uh. Ja, det var, en, ja det, var, det, var, och det var en fantastisk dag. Jag satt i bilen en timme dit, en timme tillbaka. Fantastisk blå himmel, ensam på vägarna bara. Landsväg. Fan gött. Ja, det var då då det live. Då mådde man bra.
0: Vi har ju en skiva ut på vårt skivbolag i TV Records. Världens minsta, men världens viktigaste skivbolag. Det är fan bra sammanfattat. Vi gillar att äta tunga skivor till frukost, lunch, middag eller något sånt. Ja, precis. Nej, men om du som lyssnar inte, eller om du har missat liksom att vi har släppt årets bästa grindplatta med Bunny Child, som med Meditations in Filth, så och gå in och lyssna på den. Eller köp den också. Ja för fan, stötta oss. Och, och, jag tänkte, och det gör man då på och Om man inte gillar snabbrock så fan köp skivan ändå för att då möjliggör du att vi även kan släppa fler spännande plattor framöver. Vilket vi kommer göra för det är ja, vi vill inte säga så mycket, men det är mer på gång så att säga.
1: Redan i sommar. Mm redan mm. snart så jag är tisam att vi har ett tredje släpp här och ja, vi låter det vara så, så länge va? håll ögon och öron öppna följ oss på Instagram och så, så får vi se vad som händer framöver här och sen så vill jag ju tillägga också en grej att är det någon där ute som har childplattan och gillar att hänga på Discogs, <laughs> får ni jättegärna lägga upp den åt
0: oss. Anledningen att vi inte lagt upp den eller jag bara känt att jag inte haft tid eller jag tänkte så mycket på det, Det är klart den ska ligga på Discog, men anledningen att vi inte jo. har gjort det är Thomas är jätterädd för att göra det för att eh, att folk gnäller på detaljer. Blir Nej,
1: jag är, inte, jag är inte rädd, men jag blir så jävla irriterad på de här jävla Discog, Discogs mupparna, för att det är såna jävla basement dwellers och de gnäller på, på minsta lilla detaljer. Jag har fått en, jag har lagt upp en massa skivor där ehm, och man får alltid så, här, så jävla trista mejl ifrån dem. De gnäller på ah, men du ja, smågrejer. Mm. Och till slut så bara jag ska sluta lägga upp skivorna. För jag orkar inte med dem här. Men jag känner att jag kanske borde göra det. Om inte någon vanlig skäl vill göra det åt oss. Framförallt en platt eh,
0: som vi själva släppt borde ju faktiskt lägga upp. <laughs> ja. Förlåt. Sjuk. Det är flera av er som har, har klagat på det. Så den kommer upp. Ja, Det gör det. I sin i, i, i omtid. Mm. Nu till ämnet för fan. Jag har ju tillbringat en stor del senaste tiden eh, att försöka för lyssna på så dålig musik som möjligt. Det är ganska spännande sätt eh, att lyssna på musik. För det var vad dagens avsnitt handlar om. Eh, det uppdrag vi har gett oss själva är att vi har försökt lista den sämsta låten från ett eh, flertal band. Och då har vi ju först och främst plockat sämsta låten av vad som vi räknar, typ, som... som de största banden, eller de största banden inom, inom metal, hårdrock. Uh, största slash bästa. Eller vad fan vad säger du?
1: Ja, det kan ju ju det orda om, om det störst, bäst. Alla kanske inte håller med om. Men, men ja, de, de mest kända kanske. Ja. Det är väl mer korrekt att säga. Uh, jag som gnäller över att uh, man har inte tillräckligt med tid för att lyssna på dålig musik så har man behövt att göra det ändå. Mm. Lagts onödigt mycket tid på att lyssna på dålig musik.
0: Nej, men det vill, blir väl intressant att ta erkänt bra band också. Mm. Bara för att visa att nej, det finns ja men fan, jag jag älskar Metallica men jag tycker inte allt de har gjort är svinbra. Såklart. Eller? Aha, vi får se. Kommer jag snacka Metallica? Ja, möjligt. Men det är kul att göra sånt här. Jag tyckte det var kul att tvinga en att göra listor av olika slag. Och, och så tänk på det också, att plocka sämsta låten, det är fan inte det lättaste. Inte när man måste välja en. Det är ju lättare att välja eh, sämsta plattan till exempel,
1: tror jag. Jo det. ja, ja jo. det beror på Både och eh, Det finns ett fall där jag tyckte det var svårt Att, att, att ens hitta en dålig låt mm. eh, Med tanke på att bandets lägsta nivå Är så pass hög Men i andra fall så var det betydligt lättare För det var så här, vilken av alla de här låtarna Ska jag välja eh, Jag antar att det kommer finnas en hel del Personliga kopplingar till det här också Vi får ju motivera våra val Ja,
0: det är ju såklart väldigt personligt Vad man tycker Även um, om jag tror att en del av Valen vi kommer ta upp här Är det väl fler överens om Att det är skitlåtar
1: I Ja, absolut men sen, sen, jag, sen, ja. Ja, sen i vilken grad De är skitiga, det kan ju alltid diskuteras Jo
0: um, Men jag tittar ju på nu, vi, vi, Hur många låtar har vi tagit var? Sex var, va? Mm. Och sånt. Vi kollar vi på några fler också Men jag, det var ju någon som jag hade tänkt plocka, men så lyssnade jag på den så var hur dålig är den här egentligen? Jag menar, fan, den här är ju inte så dålig. Jag, jag skippar det här bandet. Jag kämpar med några band. Ja. Och reglerna? Ja, vi har bestämt några regler. Ska du
1: ta dem eller? Ja, absolut, nu kan jag göra. Det, ska, det måste vara en originallåt. Så det är inga covers som gills i det här fallet eh, men det känns vet ändå vet. Att, jo. jo, men absolut, det är det, annars hade man ju kunnat gå rätt mycket på covers att göra, men det är mest bara för att göra det ännu svårare för oss Ja, men många band har ju släppt så jävla dåliga
0: covers också, så att det, ja, men det, det är ganska logiskt att det går bort
1: och sen så kommer ju du med ett bra input här när jag, vi höll på, vad mitt uppe i arbetet med att sortera ut de kassalåtarna att inga B-sidor eller bonuslåtar och sånt får användas för det kan man ju redan liksom klassa som ratade låtar. Ja. Av banden själva. Att de, de kanske inte tyckte att Nej, den, här, den här är inte tillräckligt bra så vi släpper den på en B-sida eller vi släpper den på, en, på en, ett bonusspår i Japan ungefär. Mm.
0: Det är reglerna, kort och gott. Mm. Så. Men annars har vi plockat ut tolv låtar från tolvband. band. Sämsta låten från tolvband, band alltså. Och det är du som börjar.
1: Yes, och jag börjar med Evil Elvis himself, Danzig. Jag har ju varit på en Danzig Pepper också nyligen. Jag har insett att det är jävligt skönt att, att lyssna på de fyra första plattorna. Och jag tycker ju att i många av de här fallerna som vi har med här i, i, i kväll eller idag så kan man ju verkligen säga att de fyra första plattorna är bra. Det finns ju knappt några dåliga låtar då, att hitta. Uh, ja, så är det väl. Men, men just med, med är ju han är, ja, han är väl ganska känd för att hans senare period eh, eller egentligen tiden efter de fyra plattorna inte är så där jättebra. Han har ju också gjort en del coverplattor, jag tänkte på, på, på Skeletons och, och Elvis-coverplattor som han gjort. Inte helt bra skiva heller. Ja, jag pratade med Dansik fan här, han sa att elvis plattan var faktiskt förvånansvärt bra, däremot är Skeletons sämre. Jag har inte så jättestor koll på mig, för det är inga plattor som jag egentligen så här känner någon större pepp på. Men de faller ju ändå bort i det här fallet. Mm. Eh, och ja men Gläns karriär kan man väl ja, som sagt, det är ju efter en, en efter en fjärde platt, en femte och sjätte platta när det blev, ja där blev det lite mer industriellt och vi snackar om eh, senare hälften av 90-talet det var mycket flörtar med, med eh, industri och där är det ganska lätt att hitta många dåliga låtar men jag tänkte att det känns ändå som att han var ute och experimenterade lite grann och det kan jag på något sätt mm, Respektera för honom han har testa någonting. Han har gjort fyra plattor med likadana med typ samma musik.
2: Mm.
1: Så att han testar på ett nytt grepp och då, blir, då kan det oftast falla. Så det var väldigt lätt att hitta det. men jag har liksom gått ännu, ett steg ännu längre och eh, går till när han liksom började kom, gå tillbaka till sina rutter. För det är under senare hälften av 10 talet som jag tyckte att han är som hemskt. Ja. Och det är senaste plattan från 2000. 17 som heter Black Laden Crown som är i mångt och mycket, hela plattan är ganska kass. Ja. Det är
0: ju det är något
1: problem, Eller, han är en
0: superikonisk liksom, hårdrock-sångare. Ja. <clears throat> Misfits, gott att bli mer liksom, legendarisk och att han hade en bra solo karriär i början. Mm. Och det där har gjort, på något vis, det känns som att han är så jävla kär i sig själv. Och att han inte kan se objektivt på sig själv och det musik kan göra så att men den mixen på några plattor allt ass, det, yeah.
1: ja det ja det sen tror jag också att han omger sig med väldigt mycket jag sägare du mm. vet, ändå, alla tänkte på det är ju glänt det är en människa som skulle behöva stå emot honom lite grann tror jag och liksom sätta ner foten alltså jag kan inte med köpa vissa av de här industriella grejerna som han gjorde på på femte plattan Black As a Devil jag tycker Satan's Child sjätte plattan är bra till och med Red Dead Sabbath från 2010 har här. Men här är det... Alltså jag skulle kanske på ena handen skulle kunna räkna ut fem bra saker på plattan som skulle kunna bli något om någon bara sa till honom att nej, nej. Mm. Men just den här plattan lider ju av det är ett extremt fult omslag som, som känns bara som en parodi på dem själv. speciellt om han, med tanke på vad han har släppt tidigare och vilka liksom ändå klassiska omslag han har. Mixen är ju bedrövlig på plattan.
0: Det är, det är liksom att, att det här liksom är ett färdig platta, är, liksom att det blev godkänt är ett totalt mysterium tycker jag.
1: Jag minns när den släppte, jag jobbade ju på Sound Pollution då och, och vi fick en promo på den precis när den skulle släppas. Och jag har lyssnat på den och bara tänkt så att det här måste ju vara en demo de har skickat. Det här, det här kan ju inte vara slutresultatet. Nej. Men, men, men nog fan är det Och det här är just in, det, det som är så fascinerande med det här också att titelspåret Black Laden Crown är den eh, som även öppnar skivan. Och det börjar med att liksom ribban läggs så jävla lågt redan från första spåret och det blir inte bättre
2: mm.
1: och jag hade nästan kunnat köpa om den skivan hade kanske, kanske börjat lite starkare och sen sjunkit men det börjar redan så uselt så att redan där blir man irriterad och bara så går det bara nedför och den, platt, och den här låten har ändå liksom, jag tycker att det här introriffet är ganska bra och det, det finns potential. Problemet är att ingenting händer med låten. Mm. Och sen så låten det sex minuter lång fyra minuter in så, så plötsligt så kommer, eh, kommer den igång efter att ha varit så här väldigt domig och släpig så, så, så man nu sätter den igång och nu börjar han sjunga. Men då är det bara liksom att musiken eh, ändrar ökar i tempo, han sjunger ingenting mer och sen så bara fisar den ut i ingenting. Nej, förbannat dåligt faktiskt. Vi lyssnar på titelspåret från Black Layden Crown.
0: Mästodon är ett stort favoritband för mig. 2000-talets bästa band har jag väl kommit fram till. Eller vi båda kanske. Eller i alla fall 00-talets bästa band tycker jag. Absolut. Um, och många inklusive mig själv återkommer också till liksom, de här tidiga skivorna med Mästodon. När de var lite brutalare och det var liksom riffigare och det var sladdigare och även um, det ja allmänt hårdare, liksom. Klassiskt att tillbaka till, till grunden på det visst, mm. ha, ha som man vill ha sitt master om. <kör> och jag är ju väldigt svag för debutplattan Remission. Jag älskar liksom den här uh, riffgalenskapen och, och, och låtar som March of the Fire Ants, Mother Puncher och så är det är jävligt bra. Men ibland funkar det ju mindre bra. Och låten Trampled Under Hoof är ju en sån låt. Men alltså den har egentligen alla beståndsdelar som är Mästerholm. Eller den tidens Mästerholm. Men den är bara så jävla icke-minnesvärd. Riffet är tråkigt. Arrangemanget och låten är bara dåligt. Det, och, och det är jobbiga taktarter. Det är byten och det finns, inga, det finns inga melodier tycker jag att fästa sig vid. Allt är bara liksom monotont tråkigt. Och, och varje gång jag lyssnar på låten och när jag lyssnar igenom skivan så varje gång jag lyssnat igenom den låten så ger den mig inget, ingenting, ingen känsla. Den är bara liksom mäckig, fast på ett liksom, men inte, inte på något minnesvärt sätt.
1: Jag skulle ensam vilja säga att jag tycker att det här huvuddriften, där är ganska ganska nice. Nej, tråkigt.
0: Men, men <laughs> om du lyssnar jämfört med, För många andra låtar på skivan är liksom coola och, det, och melodier, men alltså varje gång jag hör den det är därför det är så den är så jävla anonym. Och Även om det, det när han har allt det där man gillar med mästeron från den tiden där det smatterandet och ja, skeva. Men det är bara det finns inget minnesvärt i den här låten. Så kan det ju vara. Mm. Och därför är detta Masterons sämsta låt.
1: Morbid Angel släppte ju en riktig kalkon till platta i Illud Divinum Insanus. Deras, ja oh, vad ska man säga. Det är fortfarande när jag är ute och kollar på kommentarerna så är det jävligt intressant att läsa om den platta. Vilken jävla vattendelare det är. Mm. Alla hårdrockare, alla som dyrkade bandet med All of Madness, Morbid Angels 90-tal, jag som älskar bandets 90-tal och också fått en så här allmänt stor pepp på bandet det senaste året eh, känner ju bara att helvetet vad det här är uselt när man hör eh, Trace och Vincents eh, ja, vad fan ska man säga, techno-duts
0: Jaha, techno-duts är bästa beskrivningen det är, för att göra det lite mer för på visst, det är väl någon form av industriell men inte just techno-duts tycker jag P ja men perfect. Rave <laughs> Ja <laughs> Alltså den här låten vi ska spela också Jag skrattar innan det här, det här, jag lyssnar på den jag, Alltså bara spontant skrattade För den är
1: ja. jävla märklig Ja men, men det, det är ju det För att det skulle ju kunna Det är precis det som man sätter på Det finns flera eller, låtar på, på, på skivan Som man börjar garva när man lyssnar på bara, Det här är inte sant, det här är ju ett skämt Det här är ett jävla bra aprilskämt Som de bara har dragit och bara lurat En hel värld och bara, de måste ha bara varit, gått in i studion och varit, bara, fan nu ska vi bara jävlas med folk. Det är ju tyvärr inte så, utan de är ju seriösa med den här musiken och ja, Dave Vincent har ju uttryckt sin kärlek för, för så här hård industriell teckno också. Mm.
0: Den är ja, den är väl inte så bra men den, den är ju framförallt märklig tycker jag. Ja. Ehm, någonstans tycker jag att den ändå är stunt och spännande också, Även, men den är inte spännande på ett lyckat sätt, men jag um, på något vis hör jag vad, vad de vill vill eller <laughs> försöker men det är bara, det funkar inte nej. och just nu, och när man skratt spontant skrattar åt vissa delar, då är det fan inte bra
1: jag menar se we are hardcore radicalt. det är i radical låten, det är också så jävla uselt um, nej men när man kollar på så här ändå som kollar på, på, på hur delat det kan vara på internet. Alla de som älskar plattan är ju folk som upptäckte metal men kanske var rave raveare i, i tidig ålder. Mm. Och så, så, så funkar det. får Varför tänka så, den har ändå varit som en brygga för folk som har upptäckt Morbid Angel eh, via det här för att de, de har haft en annan. Deras, det har funkat som en ingångsplatta har jag, har jag läst för vissa som bara jag upptäckte bandet på det här är svinbra. Liksom. Jag hade en period där jag bara lyssnade på, på den här typen av musik. Sen så jag tycker jag alla hårdrockare givetvis att det här är helt kast. Mm. Men, men att det finns folk som tycker att det här seriöst är bra det, det, det är både roligt men samtidigt jävligt förvånande. Eh, vi ska lyssna på låten Too Extreme eh, och på det här att han utropstärka. Liksom, Ja, precis med <laughs> utropstecken, väldigt viktigt. Och att han bara helt plötsligt i, i, i en minut in i låten börjar sjunga på spanska, det är också så här: man börjar fnissa Ja. Oh.
0: Som du säger, Megadeth Megadeth, ja Eller för Försvenskningen av det ja, men Det är ett av mina absolut Favoritmetalband Var med mig från första början När jag hittade hårdrock, framförallt 90-talet Tål jag högt, 80-talet är ju legendariskt 2000-talet Kanske inte lika spännande, nej äh, Likt många andra thrashband Som vi har pratat om äh, Eller jag vet inte, 00-talet är fan bra Men sen blev det lite gubbigare äh, 10-talet, Super Collider där är ju fan oh. gubb-versioner av Megadeth, gubbadeth gubb-death Gubba. den, här, den här låten känns ju
1: också väldigt gubbig
0: ja rockig det, det, men, ja, jag, jag var inne på Super Collider som platta men eh, ja, min idé var ju så att plocka en låt därifrån men sen, de låtar som jag minns som usla på den plattan där jag hittade jag en del grejer på nu som jag ändå gillar gillade eh, det är inte särskilt bra Platta, men, men låten är ändå okej, okay. eller inte uselt, så jag, jag testade leta mig längre bak och jag jag höll fan på längst med mega detta av någon anledning att hitta, försöka hitta sämsta låten jag vet inte, det, det var kämpigt men jag hamnade på plattan Risk kanske den mest bespottade plattan i hela diskografin Um, som har fått mycket skit för men, men som jag ändå är ganska svag för det Alternativ eller Alternative Metal Megadeth är rätt cool ändå den är ju superkommersiell på många ställen jo. Um, men ändå melodier som fastnar tycker jag och så här. men det finns en låt låtjävul som jag aldrig gillat på plattan och det är låten Seven som uh, det var en låt som handlar om dödssynderna uh, tror jag men varje gång jag har jag alltid känt att ah, det, här, det här funkar inte. Det är liksom, det låt titeln är ända coola då. Det är ganska tråkig rocklåt, tråkig riffigt tunt i melodi på refrängen och jag, inte, jag har alltid tryckt, jag har ett starkt behov av att trycka next liksom varje gång den här låten kommer upp.
1: Det är sällan man, man gör det nu för tiden. Men ibland så blir det så. Nej, bort med den här låten. Ja. Det jag reagerade på för att jag lyssnade på den här eh, direkt efter att jag hade lyssnat på eh, Danzig mm. är att ändå huvudrift eller inledningsriffet låter lite, lite bluesigt åt Danzig-hållet. Så först var det så här, bara, ja, men fan, det här låter <skratt> inte så särskilt dåligt när man kommer från Danzig och då är ja. ändå en bra dansig platta eh, Och så, så lyssnar man på det här och så bara, Men sen så bara, nej, 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 fan. Det här, det här var otroligt gubbigt
0: Ja, men det kanske beror på vilken vinkel man kommer ifrån eller vilken väg man kommer ifrån eller vad man har lyssnat på mm. tid innan och sånt. Ja, men det är just det där. Mitt, ja, som jag kom, det är ju en nostalgisk grej, eller vad man ska säga. Att jag, jag minns ju tillbaka hur det har att lyssna på den här platta eh, som var speciell. Men just, ah, jag minns har lyssnat på den här låten så minns jag bara, eh, jag måste fan byta låt. funkar inte alls för mig. Och därför tycker jag Seven är Megadeths sämsta låt
2: Mm-hmm.
1: alla band har väl gjort någon form av bespottad platta, så även Celtic Frost den plattan heter Cold Lake och den talar man inte om högt om man heter Tom G Warrior eller är ett fan av Celtic Frost eller? det är det lustigt det är ett lustigt, dels så finns den ju inte på strömmande media jag tror att han inte vill ha den uppe så du får ju hitta den på Youtube Mm. Rippad. Eh, sen så har han ändå i omgångar försvarat och eh, avsagt sig den här plattan Jag vet att han har tagit tillbaka att den var usel och, att det är, och försvarat den en gång och sagt att men det var en period i mitt liv då vi var tvungna att testa någonting nytt. Och, så, och Det kan man ha respekt för. Mig. Men sen så tog han tillbaka det. så Nej, faktiskt. Det är så jävla kast. Så han har gått fram och tillbaka själv. Vad hans stans på plattan är just nu. Det vet jag inte.
0: Det är det jag tycker är jävligt tråkigt. Och framförallt han som är liksom garde pionjär nummer ett. Måste han måste kunna stå för udda Jag tror grejer. att det är en
1: skam i hans liv. Ja. Jag tror att det, det är någon som han känner mm. väl kanske riktigt. Jag vet inte. Det vet väl han bara. Själv, det är inte så att Gable har, Thomas Gieblefischer har varit lättare att jobba med på senare år tänker jag heller. Han är ju väldigt speciell som människa jag tror att han också har ett stort ego. Mm. Så att ja jag lyssnade ju inte på Celtic Frost när det begav sig så den här chocken som, som många fans kände när de hade liksom kommit från de klassiska plattorna till det här. Den, den hade jag liksom inte. Utan jag kan förstå då att folk verkligen hatade på plattan och tyckte att bandet hade sålt sig och, och han fick den skit han fick. Jag Men det är så bort det där
0: med att ha sålt sig. Det är också det går ju som, man kan ju snacka Metallicas, fyra första, så Black Album och sålde sig på det viset. Ja. Men här blir ju bara, alltså här blir, när Celtic Frost blev Motley Crue, blev Glam Metal, det som, det, det är inte, ja, jag vet inte, det, det är verkligen Ja, visst, man säljer superkommeriell, men ändå jag tyckte fan det är rätt cool plattan. Det är ett lite jävla, ett jävla märkligt platt att göra.
1: Det är en jävla märklig platt att göra, för det är ju någon form av glam, eh, rock slis, fast i, i, i fortfarande i Celtics frosttappning. tappning Det är inte mm. så att de har bytt stil och kör Uh, Mötlikhu-gitarrer och, och, och liksom wow utan det är fortfarande den här nedstämda gitarren det är fortfarande det här soundet som de hade på förra plattorna det är bara att de har ändrat image och de har kanske lite mer pomp och ståt till låtarna
0: mm. men det är fan, det är jag tycker att det är en, en cool platta det är en plats som man vill äga ändå eller blir helt sugen på att äga den vi dricker ja. öl till den
1: jag kan, jag kan säga så här, när, man, när jag har lyssnat på, den för, eller lyssnat på den för första gången för några år sedan det var kanske fem år sedan och tog mig an den då blev jag ändå så här, bara, fan det här var inte så jävla uselt ändå och jag tror väl också att vet, hårdrockare växer upp, det har gått 20-30 år och, och man tittar tillbaka och så bara fan det kanske finns grejer där jag tror lika mycket som det är en skam för Celtic Frost och, och just eh, Tom Giorgio att erkänna den här platten, så tror jag det är lika mycket är skam för fans att erkänna att det kanske finns något bra på skivan. Mm. Det som du säger, jag tycker att det finns en hel del bra grejer, men i Celtic Frost mot Matt så är det ett jävla nedköp. Och, och just låten Tease Me är i synnerhet den sämsta låten och, och någon som är en stor irritationsfaktor på just den plattan där har du ett skip me moment för att, eh, ja, men texten är ju ja, den är ju typiskt glammig, han sjunger tease me, tease me, what don't you please me sleaze me, sleaze me och där är cringe-faktorn högt och så slår du upp liksom bandbilden på hur de såg ut, de står i kråsskjortor och ja Tom George har väl aldrig varit snygg, men han är inte snygg med, med, med permanenta hår och en liksom
0: Dock skulle jag vilja sätta upp ett finger där och ifrågasätta valet av Tismi och koppla till våra huvudregler. Är inte det en, en B-sida med ett bonusspår? Säg Vicky i alla fall här att det är en, ett bonusspår till
1: CD-versionen. Men är det en cover? Nej, det är det inte. Det är det inte. Det har jag missat i så fall. Mm. Men okej, okay, det är fortfarande en original låt, men då är det väl ett bonusspår. Då är det jag som inte har gjort min hemläxa. Liksom. Mm. Men du vet regler till för att brytas.
0: Ja, det är gränsfall, säger vi där. Då. Men, ja. Äm, ja. Nej, men jag håller med.
1: Ah, jag, jag, jag var orolig där jag sa att jag kanske har tagit, eh, tagit en, en, en cover. Då, då känns det som att då skulle det skulle i så fall falla bort. och Då ska du kanske.
0: Då hade du gjort om det här, den här delen. Hade du klippt det här, bort det här
1: så hade du tagit en annan. <laughs> ja precis Men, men i alla fall om den är skriven av dem så, så tycker jag ändå det finns en grej Men visst jag berättar en regel Vi, vi lyssnar på tease me tease me don't you please me Sleaze me <laughs> Oh, för fan, det här nästa låten, den är ju bra ja, det ju.
0: Ja, då börjar du. Och det är vi inne på Metallica härnäst. Och där håller jag också på ganska länge. Här ställer jag, jag frågan
1: ni...
0: ja. Titt ett flertal polare, liksom. Och hörde med dem. För att jag menar, folk har starka åsikter om sämsta Metallica-plattorna hit dit. Mm. Eller plattan. Uh, sämsta metallkatt låt är inte lika lätt <hör> jag hade några kandidater, jag var inne på fan man kanske ska ta en 80 talslåt låt ändå för att ta liksom någon uh, låt som är på 80 som ändå, ja, till, nästan alltid legendariskt och skitbra på totalt. men låt som Jump in the Fire tycker jag är ganska dålig egentligen, men det är Kirk Solo där jävligt bra tycker jag Escape tycker jag ändå är en halv skitlåt från Ride the Lightning ähm mm. uh, det hade inte gjort någonting om det plockades bort. Det skrevs i studion och sa: Okej, okay, vi måste ha en låt till. Och så skrev de där. Och det märks nästan på något vis. Därför försöker de. Det är någonstans studio-skapad låt, jag väl. så fan det Den hoppar man in i 90-talet där. Låd, reload. Attitude. Jag tycker jag ganska menlös.
1: Sliver. Ja. Tycker jag är ganska. Ah, vi galen passat att sjunga. Jag, jag, hade, jag hade nog fastnat på. Om jag hade fått välja mm. så hade jag antingen fastnat på 4x4 från Load eller just Attitude eller till och med jag vet inte, Fixer med 3x
0: Hur fan? Kan, fixer är ju svinbra ju
1: Nej, inte så som jag minns. Det har ju varit för sig väldigt länge sedan jag hörde. Men den här låten tycker jag, den är inte I bra. Det fixar jag inte
0: alls. alls nej, okej. Mm. Uh, okay. Men jag ska förklara för det den här låten. Men jag också var inne på Ronnie. Men Ronnie, okej, okay, den är väldigt udda låt och därför blir den cool på något vis. St. Mm. Anger, ja. Purify där är ju liksom mycket klippa, klistra. Men uh, kom ändå fram till ett slutgiltigt svar och som jag känner och det är Better Than You från Reload. Um, det är en platta som känns, oavsett vad de har sagt, men det känns att den har fler låtar. Om man ska jämföra Load Reload. Fler låtar med b sida status jämfört med Load.
1: Jo, det kan man. Om.
0: Och Better, Better Than You är en sån låt som kanske borde ha, ha skrotats. Um, först och främst en någon hjälpform och elektroniskt intro som jag tycker är jävligt fullt. Tänk på Lars pratar mycket om Prodigy i hela tiden, den här tiden. Typ att, ja men vi är ju inte metal bland liksom vi är ett poppan nu, allt de gjorde. Jag älskar den tiden för jag gjorde allt för att provocera. Sånt där. Men typ, ja, Prodigy, vi, vi gillar sånt. Jag tänker att de, de, någon typ av ja, Prodigy-influens där, långsök kanske. Men sen är det det huvudriffet som också är referängriffet det är så jävla banalt tråkigt alldeles för enformigt det är liksom ointressant det är ett riff som vem som helst kan skriva för stunden det finns liksom inget liksom... Ja, jag,
1: jag håller inte med, jag tycker, jag tycker det finns sväng i den låten som sagt, den är i Metallica mot mött en dålig låt men på den här skivan tycker jag ändå den, den funkar jag skulle ha hittat andra låtar mm. jag tycker den funkar, speciellt den sjunger Better Than Yo.
0: Nej, refrängen är ju skittråkig Speciellt med det är någon effekt Det effekt på det De leker mycket mer med pedaler Och effekter på Reload jämfört med Load också Och det, det är som att mm. det, det är för mycket koncentration på det Men det är, det är ett ointressant riff ja, Och songen Det blir lite för glad på något vis Bara repeterar Better than you, jag Jag tycker låten är ointressant Alltså, jag, jag fascineras av att kunna skriva enkla låtar. Det är till exempel ett band som heter AC DC som du har, de är ju experter på det. Och ändå har fått till jävligt bra. Och det här är en enkel låt, men det är inte en bra låt. Det ska vara enkla, men det, det får inte bli tråkiga, tjatiga låtar. All right. Som mm. Better Than You är. Så ni lyssnar lite på Metallicas <laughs> sämsta låt här.
1: hitta Metallicas eh, sämsta låt I, sjä i själen. Nej, men det gjorde det inte. Det var, det var så kul ändå. Mm. All right. Eh, då går vi till Judas Priest. Och här hade jag ju ett liten större utmaning. Dels för att bandet har ju så en jävla enorm diskografi. Mm. Eh, det är olika eror
0: av soundet också på det vis.
1: Precis, och jag var först inne på kanske första första eran, när det var lite mer rockigt. Mm. Men så känner jag ändå att fan, det finns många bra klassiska plattor där. Jag skulle säkert om jag ville liksom kunna hitta någon, någon sån här lite halvt bredbent eh, rocklåt som inte, som inte duger från Rock Rolla eller från, från Killing Machine.
0: Samtidigt är ju
1: det liksom prått
0: på något vis. Ja. Och då vill man, man vill liksom inte såga det. Man hör att, ja, ah, det är inte riktigt, men jag menar, de var ju Typ, liksom pionjärer och mycket av de här låtarna var ju fan...
1: Ja, men, men exakt, så, exakt så resonerade jag att det finns ingenting som direkt gjorde mig upprörd eller, eller så även om jag som sagt är inte den här enklare enklare rocken. Mm. Ehm, och så vill man ju inte dissa guden Rob Halford heller för den delen. Ehm, men så insåg jag ju sen att det finns ju en era, det skulle bli kanske ha varit Nostradamus och Angel Retribution där de inte var så jätte intressanta när Rob Halford kom tillbaka. Jag tyckte att Nostradamus-plattan är ju ganska ba.
0: Ja, den är nej. jättetråkig, med Angel Retribution tycker jag är fan
1: Jo, den, 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 är, den är ju den är ju betydligt bättre. Mm. Även om det kanske inte är super super liksom hög form på bandet där, men den är betydligt bättre än, än Nostradamus och jag vet inte, det här kanske skulle ha varit en sån här regel i efterhand men det är ju plattorna med Tim, Tim Ripper Owens från ja, Ice Earth bland annat och plattan Jugulator
0: att inte exakt för jag var inne och bara, ah, det är lite fekt val Så här, det är rytorin som <laughs> men
1: jag gör ju samma grej senare här Ja, det är sant. Eh, och det är fortfarande ett band då. Det är fortfarande Judas Priest, även om en annan sångare. Så att jag måste, man måste förhålla sig till det. Mm. för Fansen måste förhålla sig till det. Eh, banden, bandet måste förhålla sig till det, att de är ny sångare. Så att det är ju fortfarande Judas Priestplatta. Här har de släppt under ett annat namn, vilket de egentligen tycker de borde ha gjort. Så hade det varit en helt annan femma. Eh, anledningen till att jag... Eh, ogillar eh, och då pratar vi om titelspåret Juggerlater också eh, ja. är av två anledningar eh, den plattan eh, var min första introduktion till eh, Judas Priest, inte musikaliskt när jag minns att jag såg den, kom, den släpptes 97 så jag var 15 år gammal eh, det var en kompis som visade upp den eh, och han tyckte det var så jäkla cool omslaget, omslaget kan jag köpa det är ganska balt. Ja. Det, det går liksom i linje med Judas Priest-övriga eh, omslag under den här tiden. Och jag tyckte det var så jävla coolt. Jag hörde inte musiken då, utan det bara så här, oh wow, fan, det här är hårdrock liksom. Och han, min kompis pratade väldigt mycket om Jugulator. Men jag har ända sedan den tiden stört mig så något jävelusiskt på albumtiteln. Jag tycker det låter så jävla fult. Och jag visste inte vad en jugulator var förrän idag. När jag kollade upp det inför det här avsnittet. Det är alltså en, en mördare eller någon form av bandit eller rövare. Jag trodde det var ett påhittat namn. Jag under alla år trodde det var ett påhittat namn. Vad fan en jugulator?
2: Ja.
1: Är det någon jävla maskin som går kring och dödar? Eller?
0: Ja, men blir det... <laughs> ja. Men det bättre eller sämre då då?
1: Jag tycker fortfarande albumtiteln är, och själva ordet är, jag stör mig på det orimligt mycket för att jag tycker jag är så fult. Bara uttala det. Jugulator, du har ju. Säg det. Jugulator. Jugulator,
0: ja. Jag har knappt lyssnat på de här Team Ripper Owens plattorna. Det finns så mycket andra judas plattor att upptäcka. Så jag, jag har haft intresse. Ja. Jag har bara hört någon låt, men det är lite med hören så känns det så fel att höra Judas Priest utan Halford Sen, den har väl lite jo. typiskt 90-talsproblem också att den är, det är liksom typiskt i 90-tals metal
1: produktion det, det är exakt det jag tycker inte att eh, Tim Ripper gör något eh, jättedålig insats han kommer upp i de här höga Halford-skriken också mm. på skivan eh, men där tycker jag också att det blir så här. Försöker han vara sig själv eller försöker han bara efterapa eh, Hallefull själv. Liksom? Uh. Att han försöker fylla hans. Och det, och det är ju det det, det. det tänker jag till exempel på. Se i fallet med eh, Alice in Chains. Eh, mm. När, vad heter han nu då? Den nya sången eller den nya, ny, nya sängaren kom in. Han lyckades ju ändå göra någonting nytt. Ja. Och man,
0: Alltså, det kan man väl diskutera. William Duval. Så svårt det. Han låter ju en jävligt lik Staley på många sätt. Så att, ja. På dock.
1: Nej, jag håller inte riktigt med det. Alltså, jo, det finns likheter, men det, det jag tycker fortfarande är fortfarande ganska eget. Och ändå, liksom det finns många fall, fall där jag tycker att det finns kanske man kan det har kommit två läger mellan sangera vi kan ju diskutera haunted vi kan diskutera made vi kan diskutera många många liksom black Sabbath kan man diskutera också mm. men jag tycker i det här fallet med Tim Ruppert att han bara går in och försöker leka halvord vilket är blir fel och sen så som du säger det här är 97, det är den här liksom alternativa metallen började komma, nu metal. Även om inte de spelade och nu metal så hör man det i produktionen. Det är sådana extremt... Den är ju väldigt thrashig, prattande. De är jävligt hårda på den. Men den låter extremt tom i sitt riffande. Det känns som om de här riffen kommer inte någonstans. Mm. Och, och, och i, i takt med den här 90-talsproduktionen gör att det bara låter... Det låter väl lite B tycker jag.
0: Ja, B är det för mig. Det, låter bara o, det känns bara ointressant de här, här ja.
1: tiden. Så att ja, diskutera i små grupper om det här är ett bra val eller om man ska räkna med sånger eller inte, för vi kommer ju komma fram till det. Eller vi kommer ju prata om det här mm. näst också. Men vi lyssnar på Jugelator med US Priest.
0: Pantera, här nästa Världens näst bästa band genom tiderna som jag brukar säga. Vad äh, ja, så är det väl i definitionen mest betydelsefulla band för mig i och med att de var kungar. På 90-talet och man upptäckt all tuff metal. Mm. Äh, här är jag också bestämt lite egna regler. Eller det är väl ganska självklart egentligen att jag räknar inte med Panteras 80-talsplattor. Äh, det gör vi de själv själva inte heller. I princip. Utan det är Cowboys from Hell- till Reinventing the Steel och de plattorna från 90 till år 2000. Just det. Ja. Eh, och det är plattorna där jag försökte välja det sämsta låt. Jag var väl inne på någon mindre känd dänga från Cowboys from Hell-plattan. Här har de ju liksom inte helt blommat ut 100% i det pantera soundet. Men eh, det var ju mer en blandning i 80- och 90-tal kanske. Jag var inne på en låt som Shattered där till exempel. Men sen lyssnar jag på Anselmos sjuka Helford-inspirerade sång där. Och tycker det är hur bra som helst. Mm. En tidig Anselm sjunger fantastiskt bra. Men, men nej, jag vet inte. Det var så svårt. Sen tänkte jag tänkte vidare och så insåg jag vilken låt jag behövde välja. Men som bolja det här med min pantera kompis Hampe som vi upptäckte hanterade samma typ 92, och så frågade jag helt enkelt okej, nu får du vara ärlig, vilken låt tycker du är den sämsta? Och han tog en, ett dygns betänketid och så återkom han med samma svar, eller samma låtval som jag hade gjort. Så det kändes skönt på ett mm. vis att få det bekräftat att ja, <laughs> eh, sämsta låten hanterade gjort är Good Friends, en bottle of pills.
1: Det är jävligt udda låt. Ja. Där är det. Det är jag, inte, jag vet, den, bara, den, den, den bara Existerar i någon form av Ja, jag vet inte In egen värde på något vis ja. Spår
0: 5 på bästa platta Far Beyond Driven, den skiljer sig väldigt mycket Från resten av alla låtar, den står ut På det viset, men kanske inte på ett bra sätt Den passar liksom inte den passar liksom inte riktigt in Den flyter inte in i resten av albumet men samtidigt är det, det är, samtidigt en ganska intressant låt är en störd låt Han sen pratar skriker om att han ligger med någons flickvän Och alla är höga och Det är väldigt grafiskt vad han gör med nåns flickvän mm -hmm. Så lite provocerande Så jag, jag, vet, jag hade svårt för den när jag var 13 När hörde Phil säga att äh, Jag låg med din flickvän i att. <laughs> <laughs> äh, mörk Men det blev ofta en skip på den här låten också äh, På den tiden Samtidigt gillar jag den för att den är störd och just när han skriker så galet I serve too many masters. Det är genialiskt någonstans, med det är störd. Så att nej, men det är väl samma sak hem som med Megadeth, att jag, jag känslig återkommer ofta till samma känsla jag hade för 20 år sedan, eller fan är det 25 år sedan, eller vad det? 30 år sedan är det väl snart. Det är det ju. Mm. Fan. Att den är jobbig och störig och passar inte riktigt in. Och det tycker jag är ganska bra argument för att det är Panteras sämsta låt eller har du ett annat val du som är ett stort Pantera fan
1: <laughs> uh, Nej, så, så bevandrad i, i, i deras usla låtar är jag inte så att, uh, men jag köper det för att jag tycker att uh, på plattan For Beyond Driven så är den här lite, ja men den här, existerar i sin egen lilla svär och det, det, det är det första som jag reflekterade över dem mm. Så att jag köper din argumentation där. Tack! Slayer. Um, Den här per lämnar här har jag, jag vi... ju
0: till dig. Jag blev ja. lite nyfiken på vad du skulle välja. Um, så jag tänkte, nu får
1: Thomas får ta Slayer. Ja, och eh, det var också väldigt svårt. För att jag tycker att Slayer är ändå ett band som har en väldigt hög nivå mm. Och jag tycker inte att de har gjort någon riktigt jävla dålig låt. De har gjort tråkiga låtar. Jag var inne ett tag och kanske väljade någon låt ifrån um, Gar Heter Som, men den har vi ändå snackat om vi skulle stå på Divians Men vad fan,
0: var inte du som typ
1: berömde den på? Men, nej, vilken var det? Nej, det var någon av de där låtarna som, som vi snackade om som, mm. som jag inte gillade. Ja. Som du, du gillade, om det inte var den låten. Eller om det var... Äh, skitsamma, det var ju någon låt där jag kommer ihåg vilken vi tjafsade dem Som vi stannade på och diskuterade ganska länge. Mm. Så jag var inne på på den låten, men så var nej så tänkte jag så, men World Painted Blood har ju, ju av lite så här produktions, jag tycker att den låter så extremt tunn och svag men jag tycker ändå finns lite intressanta grejer på den plattan ja. Så jag tänkte, Repentless var en platta som jag aldrig riktigt kom in i när den släpptes men den lyssnade jag på och kände att fan det var ju så här fet ljudbild och där kom de tillbaka, det var en bra platta att avsluta på mm.
0: Ja, men exakt, det finns inga det är några låtar som är ja, ja men sled de har extremt högt. Det går inte att plocka ut någon det av det de låtarna besökt, för att säga är, som, det är, upp... det är uppenbart dålig låt. Det, går... det finns inget som du säger, det finns inget magplask vid diskografin så. Jag tänkte ja, någon anonym dänga från Divine Intervention kanske. Men jag misstänkte ändå att du skulle
1: plocka någon från Diabolus. Ja, men det blev lättast på något sätt. 80-talet ska vi inte ens röra. Varför inte? Jag tänkte nästa, nej, jag tycker att det, där, där, är, där finns det ju mest bara klassiska låtar. Ja. Och det finns ju egentligen inga dåliga låtar där utan kanske finns de som är inte lika bra. Men då är det ju lättare att gå till 90-talet. Mm. Ett tag så var inne på deras, men det, det där följer ju i och det bort på grund av reglerna, men deras eh, New Wave of British Heavy Metal, när de lagt... Det finns ju en tidig demo, när de var jätteunga typ deras första framträdanden när de spelade ja, New Wave British Heavy Metal, de hette typ Dragonslayer Slayer. Ja, det gills ju inte. Så det gills ju inte. Och det var bara något live- framförande. Men det, det blev ju Diabolus i, i musik och där finns det väl också, liksom även om de är deras nu-metal-period så tycker jag fortfarande, bara just låten Love to Hate är... Den känns bara så, så här, här 14-årigt edgy Onödigt edgy Visst, man kan säga mycket om Slay Att de är edgy ibland Och onödigt provocerande så här. Men just den här låten känns bara så här, så här Emo, 14-åring och, och, och den tillför inte någonting och bara, I love to hate, I love to hate Det är, liksom, det är så banalt Så att det, det, det finns inte
0: det, det skulle man kunna ta många andra texter <laughs> text. uh, nej men jag håller väl med jag tycker först jag den här fan här var inte så dålig men sen är uh, den är väl lite så spännande men det är, ja, det är svårt
1: jag, jag, ska, jag, jag ska understryka att jag tycker inte den är jättedålig men den är väl vad, i Slayers fall får jag väl säga mindre intressant och jag visst jag hade kunnat ta vilken annan låt han uh, sjunger uh, Die eller Satan eller något sånt uh, men men uh, nej det finns, och så finns det finns några så nu som de gör så här små små instick i själva låten som också är ganska avtändande i, i, för låten som, som helhet. helheten så här lite halvriffande eller någon någon no samplingar som är bara nej nej det här så att, ja love to hate en ändå, vad ska jag säga, två och en halva på en femgradig skala, så det är ju inte om vi säger att den sämsta, sämsta Slayer-låten kanske ligger en, på en ointressant, eller så okej, okay, tre så det här är väl två och en halva mm. så det är det ändå ett bra betyg att man får kämpa så mycket med slayer
0: läromästarna, till pionjärerna Black Sabbath och här var ju mitt mål att plocka en Ossi-låt mm. om vi är inne på tänket att det ska vara någon form av originalsångare och så det kanske vi ändå, nej, skitsamma vi skippar det starkt, men, men det är svårt, jag vet inte, fan ossi plattan är så, jag vet inte, jag tyckte jävla ikonisk musik liksom, mm. legendariska plattor det finns så många andra eror av Sabbat som den stora massan inte känner till. Dio vet de flesta om liksom. Mm. Att han har varit med på några plattor. Eller två, eller, eller tre va? Ja. Men vi ska ju på Tony Martin eran. Um, och det är väl en sångare som har varit längst i Sabbat för, förutom. Ossi. Jag, jag gillar ju plattorna Tyer och Headless Cross. Headless Cross är ju svinbra. Det ja, är i alla fall Headless Cross så mycket så att jag är typ sugen på att köra genomgång av den plattan någon gång. Den är väldigt bortglömd, sabbat Det har ryktats om att de ska ah, släppa de här plattorna igen.
1: Det var ju min eh, första gång jag hörde Sabbat. Det var ju eh, eller på riktigt liksom. Inte när man hörde Warpigs eller Iron Man i någon låt eller i någon film, eh, actionfilm. Utan det var ju faktiskt... Eh, Headless Cross mm. ja, Jag det är För mig så, så, så har den, den plattan Men Tyr har jag noll koll på faktiskt Ja,
0: ja men den är också bra um, Och det är Tony Martin Fantastisk sång Jag tycker det är en liten blandning mellan Dio Och nej, lite blandning. Men jag ska, Han är väldigt mycket Dio Men jag tycker att har. Ha, nu svär jag väl i, Hos många hårdrockar, men Stunt Jag tycker att han är bättre än Dio um, På många ställen Dio vänder sig sin grav Lil Dio Det var så <laughs> kort tycker jag. Det hade varit längre mm. Hade det varit bättre um, nej, men, men på 90-talet Så släppte Eller släppte två Tony plattor Sen var Dio tillbaka Och så kom Tony Martin tillbaka Eller den, den sättningen Och så släppte de en, en platta Som heter Forbidden Som den är verkligen Fan för många helt okänd sista platta med Tony Martin men det är allmänt bortglömd begraven platta och, och av en god anledning den är, jag kommer ihåg när jag läser Tony Aomis eh, biografi då nämns plattan så behövs syn på lyssnare lyssna, för han verkligen sågade plattan också um, men det, det, alltså den, det är en usel produktion på den, de plockar in gitarristen från, från Body Count Ernie C, eller vad han heter han mm. producerar och mixar Ice 10 med på någon låt också, då känner man också att ja, ok border count cool, men det som liksom samma med sub att det blir det funkar inte riktigt. Och det, det är en underlig mix. Och det är väl fine, det finns många platser som har usla mixar och sådär, men typ, låtarna känns så tråkiga. Tony Martin som är, som sagt, tycker jag är en fantastisk sångare annars, men han känns bara så jävla uttråkad. Det är liksom, det, det, allt känns som att de har haft dålig motivation. Som att det är oinspirerat och sen har vi ryktat som att det, det snackar som att skibbolaget mer eller mindre tingar vad kan ni har en platta till ja. och jag, okej vi skiter ut den här plattjäveln klassiskt um, och så blev det ju liksom sågat och det var väl en en av eller, största anledning till att Osse kom tillbaka, jag vet, kanske inte ville det riktigt men okej okay, jag tar vi tillbaka Osse då och så gör vi den här uh, riktiga återföreningen då, fuck it. Um, så på det viset var det en bra platta. Möjligen. Mm. Um, har du lyssnat på den här plattan?
1: Nej, jag har inte det. Jag sitter här och jag har lite dålig koll här faktiskt. Ja. Det är mest bara Headless Cross där. Och sen så, ja, jag hade en som liksom varit mer inne på taget någonting från Thirteen.
0: Jo, den är väl ganska trist om en... Men... Eller ja, den har sina stunder.
1: Mm. Den har sina stunder, men det finns går nog att hitta nånting dåligt där också. Ja. Vi var ju inne på, på någonting när vi diskuterade i grupp... Eh, vad fan var det för låt som... som eh, jag och Tim var överens om att vara dålig från någon av de fyra klassiska plattorna. Eh, changes.
0: Mm. Jag tycker det är en fantastisk låt.
1: Men har jag, inte... Nej, jag, jag, tycker, jag tycker den är usel faktiskt det är ju inte ah, en uh, usel nej, låt nej det är, inte usel, men, 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 det är inte usel men det är faktiskt en skip ganska ofta på, på den för att jag tycker bara det känns, det, det känns så jävla mesig i sammanhanget när man hör liksom, sätter det i perspektiv till hur resten av skivan låter ja fast
0: det är därför det blir bra också i dynamiken till resten av plattan och så. cool dynamik på, på 70-tals sabbatplattorna tycker jag
1: ja nej, inte med den låten jag tycker den förstör ja Fuck you, då. Men ja.
0: sämst på plattan Forbidden eh, och sämsta låten i Black Sabbaths historia är Shaking Off The Chains. Inte, riffet är väl egentligen helt okej. Okay. Eh, den hade kanske varit bättre med annan produktion. eller kanske något något lägre tempo på riffet eller så. Men sen, sen kommer sången in. Man hör direkt. Det känns bara så jävla trött samt. är så trött. Han har inte sovit och var, jag är så jävla ledsen på det här jävla bandet. Ja, tråkigt. Huva. Liksom. Man hör direkt att det är liksom oinspirerat och trist. Och hon håller på. Och märklig mix och allting. Så att ja, det är Sabbats sämsta och Den lyssnar vi på nu. <skratt>
1: Slutligen för min del så kan man ju inte lämna det här avsnittet utan att gå in på In Flames. Eh, här hade man också kunnat liksom ta någonting som är från olika eror. Jag är ju inte så där jätteförtjust i varken eh, Battles eller, eller de senare tiotalsskivorna.
0: Nej, jag hade ju tagit någon låt från tiotalet ändå. Alltså, ja,
1: eller I The Mask. Men jag är inte så bevandrad de skivorna utan de har jag mest bara vaskat. Så jag tänkte det är lika bra att ta en på en låt som jag faktiskt på riktigt tycker jag det är så jävla usel och jag har tyckt att det har varit usel ända sedan skivan släpptes för 21 år sedan. Och det låter en metafor från Reroute to Remain som är en ballad som ligger typ näst sist på, på, på skivan. Mm. Eh, och det är, det är också så här att det här måste man sätta det lite också i perspektiv eh, till. Det här var ju 2002. Eh, DC++ var ju populärt. Jag satt på en ganska knackig bredbandslina, det första, lin, första liksom stadsbredbandet man hade. Jag var på väg någonstans och jag hade sett när jag surfade runt bland folks olika datorer att någon som hade laddat upp och jag kunde tanka hem Beroot eh, Remain. Jag ville inte göra det för jag ville, jag ville köpa skivan. Men jag var så jävla nyfiken. Jag, hade snackat som, jag hängde ju jättemycket på forum på den här tiden då. Och det snackade så jäkla mycket och det de gick så här falska rykten och folk gjorde, eh, gjorde olika omslag, eh, fejkade omslag och, och, och liksom spred dem. Så man hade så här förhoppningar på den här var så jävla enorma. Mm. Jag minns att det spröt ett om och, och, och en låtlista som var helt fake och som verkligen inflamsig på den här tiden. Så ja, så, det var verkligen
0: man... så era även, det fann, fann metallen ja, man Det var man, ju man
1: kunde... ja, plattor om man hade ingen, vad heter det, man kunde inte vara källkritisk heller. Nej. Så om någon sa så här, men jag, här är omslaget jag har hört att så här och så här ska skivan heta liksom. så bara ja men det, det måste ju stämma. Så det var ju spännande på något sätt och jag bara kände att jag måste få höra en låt innan skivan eh, släpps. Jag satt där och jag, hade, jag skulle iväg någonstans jag hade bara tid att ladda ner en låt jag laddade ner ett smakprov och det var 14 låtar på den skivan vilken så, låt vilken ska,
0: låter tuffast?
1: Vilken ska jag ta? Jag bara slut. Jag så bara och tog en metafor. Satt där i 20 minuter för att ladda ner 4 megabyte. Eh, tänk på det, kids, när ni, när ni gnäller att ni har, ni har dålig bredbandsuppkoppling eller dåligt fygenät. Och så satte jag igång den och bara, vad fan är detta? Mm. Det är en jävla metafor och... Det en jävla metafor, det är en jävla ballad. Eh, och, Anders sjunger så, ja, och Anders sjunger så jävla uselt. Och det är inte så att det här med... Eh, åren har blivit bättre, utan tvärtom. Och jag har lyssnat på den så sent som idag. Och det är fortfarande jä rika jävla usel, om inte sämre. Jag blir irriterad på att... Okej, okay, jag kan köpa att han... Eh, då började sjunga rent. Mm. För han hade ju redan börjat lite grann med det på Clayman och sånt där och ändå, ändå inte fått till det. Men få, få, få till den här riktiga, så han hade inte utvecklat sin re, ren sjungna sång än. Nej, inte riktigt. Så, så det kan jag göra. Men han låter asgnällig, han, han kan lite sjunga i, i, i ton med musiken. Låten har en folklig vibb och en ganska fin melodi som jag tycker ändå skulle kunna funka. Om den inte försvann i den här sterila och totalt jävla burkiga dugout-studio-produktionen som de körde med då. Mm. Eh, för trummorna låter jävliga och sen så gitarren på det den här poppiga melodin. Och sen den här jävla symbolen som konstant bara ligger i, i bakgrunden och, och liksom det, det låter bara hela, hela tiden. Jag, jag blir fan otroligt provocerad av den låten. Och sen så kan man ju inte engelska korrekt heller så att han sjunger ju det är ju svängeska han sjunger på du gör jag mig ännu mer irriterad Det brukar, brukar jag tycka är så
0: skärmigt så jag menar man kollar Nej. på olika band som har en speciell brytning men vad fan det är många youtuber-sångare som man kan höra det och sånt där men, men jag, jag, menar, jag köper argumenten och jag håller med till viss del men samtidigt tänker jag att det är mycket också din tuffa hjärna som talar här också för jag, jag minns den som och jag tycker nästan, det är fortfarande också tycker en ganska vacker låt. Just att den här den överraskande popbiten uh, biten, metafor liksom, den, den, jag skulle inte säga att den golvade mig, men den var fan det var jävligt stor överraskning på plattan. Produktionen jag håller med om det men jag tycker ändå att det är ett av de vackraste låtarna det här bandet ändå har lyckats knåpa ihop för att den är så jävla i förhållande till de andra plat på låtarna plattan är den spännande dynamiken va? Ah, hopp,
2: vi,
1: men hopp, det visar fuck
0: också fuck en sida som inte, <laughs> som inte fanns där tidigare men har, på 10-talet ja. jag. Men det, här, det, här, det här ballad in flame som bara, sen har de gjort det bättre men den här folkmusik mm. metal balladen är ändå ja spännande låt.
1: Ja jag kan köpa det Och jag skulle kunna köpa att hade jag inte Hört den låten, hade inte det varit den första Låten som jag hade hört För 21 år sedan när jag laddade ner den här skivan På DC++ så hade den förmodligen Inte varit den låten jag tog upp i det här avsnittet också För jag tror att det är första intrycket För den här skivan Jag kämpade så otroligt mycket med att försöka Rättfärdiga varför den här låten Och den här skivan är bra jag har aldrig har tyckt att den är speciellt bra Mm för att det var en tid då jag... Det här var kanske min största riktiga besvikelse någonsin som jag hade råkat ut för. Vad fan var jag då? 20 år gammal skulle jag bli. Och så bara, mitt favoritband kan inte ha släppt en sån jävla usel skiva. Jag vägrar acceptera det. Och jag kämpade väldigt mycket med den. Och just det här själva... Det första intrycket av den plattan och den här situationen gör nog att... Det spär på. För det finns andra usla låtar på den också. Men, men jag valde den här för att... ja. Så är det. Mm. Vi 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 lyssnar på på Nuser balladen.
0: utav vi med Iron Maiden. Och då hamnar man ju på 90-talet också då. Ja, och Blaze Bailey. Mm. Sen har vi ju, plattan X-Factor har vi ju varit inne på, den är ju faktiskt inte dålig som man kan tro. Jag pratade ju om den i något avsnitt där vi eh, pratar om plattor som vi lärt oss gilla. Eller vad var det för mm. ljud? Typ. Just den, ja. ja. men den är rätt mörk. och Jag, jag gillar den plattan, fan. Uh, Virtual Eleven däremot den är ju usch. <laughs> um, men jag och polarna gillar det, The Clansman. Den här Braveheart-låten. Just ja. Den är bra. Um, men sen när man lyssnar på resten av plattan så äh, den är ju ganska ointressant. Och sämsta låten på plattan är ju den här The Angel and the Gambler som fan fan, det är Harris som varit i, i farten här och han har men han, han, den, den här låten, ska han ska skriva den här långa, episka låten som är minst en på varje platta. Den här låten är tio minuter lång. Men den är så jävla tråkig. Och liksom, det känns som att Harrys um, fick förnatt på något vis här. För att refrängen repeteras i all jävla oändlighet. Mm. Och man tycker att första delen av låten men ja, den är väl inte så dålig ändå? Liksom. Så här, men sen... Det är du som att och här i fränk. Vi kör om och om igen. Uh, vi kör den igen. En gång till, en gång till. En gång till kör uh, vi. kör en gång till, en gång till. För att följande sjungs på refrängen då. Um, tre meningar. Uh, don't you think I'm a savior? Don't you think I could save you? Don't you think I could save your life? Um, räknar många gånger. Det repeteras 22 gånger. Repeteras det i låten. Det är en lång låt också. ja Men ändå. Det är... De har skriver så jävla, Jag tycker nästan mig är det bäst i det att det superepiska låtar. Men här lyckas de inte alls för att det blir jävla tjatigt, jävla dåligt. Mm. Ja. och Det är som att Blaze också, ja, nej, han är ju sämre sångare. Det också exempel, han försöker kanske vara Bruce, men ja, det är så tydligt att han är så mycket sämre
1: än Bruce Dickinson. Vill du höra mina två cent? Ja. Uh, jag tycker att den här låten är otroligt ointressant mm. uh, den är bara tråkig uh, jag tycker inte den den känns bara liksom lite blaha mm. jag tycker kanske inte det är deras sämsta och här skulle du behöva säkert dyka ner betydligt längre och djupare för att liksom, hitta den låten spontant så känner jag, Apropos just det här chattiga refrängar och sådär uh, Blood Brothers från uh, Brave New World den låten tycker jag är så jävla dryg för att han slutar aldrig sjunga We're Blood Brothers hela jävla tiden Hur störd, det är ju typ lättare och det absolut bästa låten. Nej, alltså jag, jag, man bara, ge upp nu för fan den skivan är bra men just den låten, det är ingen dålig låt men jag blir irriterad att han hela tiden upprepar att sjunga We're Blood Brothers Dickinson, för många gånger
2: mm.
1: Men skulle jag ju säga en dålig Iron Maiden-låt så skulle den nog kanske mest kanske för att vara lite provokativ också, eller kanske inte är det, jag vet inte jag skulle säga Bring Your Daughter to Jag tycker den också jag tycker den är så jävla husad den låten Jag har aldrig gillat den
0: Nej, men ja hela den plattan är så dålig också Är den det? Ja. Eller ja Jo, alltså jämfört på, på, på liksom 80-talsplattorna och det är den i det. Ja. ja. Ja, jo. Nej, för att jag var lite inne på. Ja, men samtidigt så jag, när jag lyssnar igenom låten. Bah, men det här är inte alls så jävla dålig.
1: Det ja. finns låtar som har blivit dåliga på grund av att man har hört dem för många. I, i fallet med Metallica, egentligen till exempel, så skulle jag ju kunna säga. Vad heter det? Enter Sandman. För jag tycker mm. att den låten har. Jag har ju jag ogillar den ju idag på grund av att man har hört den så pass mycket. Ja men de här låtarna som är whatever
0: liksom som aha. plockas upp av coverband liksom. Ja. Um, och det finns ju några sådana Iron Maiden um, låtar också. Ja. Run to the hills och uh, Fear of the dark. Fan, det är väl typ de som gäller men uh, det är sånder spelar låtar. Uh, Bringing your door evil där nå någonstans också men den är nej. Där neder, så det är ju fan ändå Okej okay låt men Den här ävla Angel and the Gambler När man lyssnar på hela låten Och det här tjatet Alltså okej okay, Blood... <laughs> Blood Brothers sjunger mycket Men det är en så otroligt bra låt typ. fan, och Live och så bara, den här och ah! Går inte så jämföra på något sätt Fast oh, det, är det är bra att du försöker improvisera lite grann
1: Jo nej, men det är bara så här. jag tror att vissa låtar har blivit dåliga med åren bara för att man har hört dem i olika sammanhang. Man har lyssnat sönder dem. Det är ju ungefär som ja, när mer exempel ja men Rammstein du hast. Det var ju kille som spelade på gymmet när, en tid när han fick han ja han styrde över styrde över gym, eh, gymsterion. Eh, ja End Sandman är en sån låt. Vad fan har vi mer eh, ja men Iron Man med, med Black Sabbath ta Iron Man filmerna Marvels eller Welcome to the Jungle är också så, här. så fort man ska ha en rockig låt eh, i, i en Hollywood film så tar man Welcome to the Jungle
0: allt det där du räknar upp är typ så coverband diskuterar ofta oh, det det kan... med Melins farsa så han är i, i coverband svängen mm. ja, då försöker jag ta lite andra låtar ibland, men det funkar inte folk vill behöra de där låtarna är ska mm. du spela Metallica, då måste du spela intressant men så det, det, det är ju en annan grej att man är bara på låtarna. Men du vet ju också att det är, det är en bra låt även om den är sönderspelad.
1: Totalt. Fan vad depp, deppigt ändå att vara ett eh, coverband som spelar på en eh, lokal pub? Det heter typ Kastrullica och så är du tvungen att spela <laughs> en till mm. det är mörkt. Det
0: finns många sådana band. Samtidigt tjänar de pengar det är inga, inga, inga vanliga band typ.
1: nej, har vi eh, täckt de flesta banden har vi glömt något jag vet inte, det får ju ni lyssnare avgöra, jag är lite nyfiken det får ni gärna kommentera vilken Slayer låt tycker ni är sämst ja. gärna kommentera de andra låtar också, men just släger är lite nyfiken på att veta från andra mm. och ge
0: jag gärna exempel på andra stora band jag var jätteinne på Machine Head. Uh, det var ju också. Och så var jag inne på trip senaste plattan, eller förra plattan, den Triple Beams, som jag tycker var så tunt det, liksom när jag har gått tillbaka. Mm. Samtidigt läste jag texten nu, och så bara kom jag in i groovet till riffet och tänkte, det här är ju inte alls så dåligt. Oh. Jätte,
1: jättemörk text, om. Ja. Men, ja. Uh. Vi var, ju, vi var ju inne på Opeth men vi har konstaterat att Opeth, den enda oh, låten som, som jag inte gillade med Opeth är ju Patents in the Ivy 2 som är en bonuspår på japanska Digipakutgåvan utgåvan av Blackwater Park. Ja, det är alltså
0: i 90-tals Opeth, jag absolut hitta en låt som
1: jag tycker är fan lite tråkig. Men... Kanske tråkig eller mindre intressant, mm. men inte riktigt dålig. Nej, men det är ju mycket.
0: det. Man måste hitta något som man tycker. Det är mycket som man känner, äh. Det är väl sådär, det är liksom inte så spännande. Men det är exakt, vi vill ta dåliga låtar så fan Steve Harris tvingar Blaze att trunga eh, refrängen 22 gånger. <laughs>
1: <laughs> Bra så. Eh, kul att snacka skit med dig.
0: Ja, det var fan eh, roligt. Tack för oss, tack Thomas. Ta hand like
2: om Det mistakes Won't play it the same again You have them worn and still you punch in You play high stakes but there's nothing to win You've only one life and so many things to crossroads, you know where you're going, and what if you wait?